0: Welkom bij mijn podcast Het Stiefmoederparadijs. Een podium voor stiefmoeders, stiefvaders en alle andere soorten bonusmensen. Een plek waar ik met hen in gesprek ga over hun ervaringen met het stiefgebeuren. We bespreken wat er leuk is, lastig is, wat ze anders hadden willen doen of zijn gaan doen. Daarnaast ga ik ook in gesprek met professionals die met bonusmensen werken... en deel ik mijn eigen kennis en ervaring als stiefoudercoach. Mijn naam is Marieke Jansen en mijn doel en missie... Met deze podcast is dus om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar te steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hallo, hallo, superleuk dat je weer luistert. Ik was net begonnen met opnemen en toen kreeg ik vrij de melding. Batterij bijna leeg, dus ik moet even rennen en uh, even opnieuw beginnen. Maar daar hebben jullie verder geen last van, dus dat is uh, mooi. Deze aflevering gaat over een... Uh, Cruciale eigenschap in het uh, ouderschap, ouderschap in een samengesteld gezin. Namelijk flexibiliteit. En uh, als jij jezelf zou moeten scoren, op een schaal van 0 tot 10. Hoe flexibel vind jij jezelf? 10. Ik ben knijterflexibel. Uh, nou, ik lijkt wel een, uh, weet ik het. Uh, of ze zeggen, ik ben zo flexibel als een stalen deur. 0. Oh my god, als er iets verandert, als er iets buiten me om gebeurt, draai ik door, krijg ik error, et cetera. Super benieuwd hoe jij zelf scoort. En misschien scoor je zelf ook wel anders na het beluisteren van deze aflevering. Dus ik ga met jullie uh, aan de slag over flexibiliteit. Um, ja, er zijn... Ontzettend veel momenten waarop je flexibel moet zijn in het boonsouderschap. En dat heeft ook weer mede te maken met de gezinnen die eraan vastzitten. Hè? Het gezin van de andere biologische ouder, van jouw ex-partner, van de ex-partner, van jouw partner. Want die kunnen zomaar ook dingen doen waardoor eh, er een beroep wordt gedaan op jouw flexibiliteit. Waarin je natuurlijk elke keer weer kan kijken hoe flexibel. Wil en kan ik zijn op dat uh, moment. Maar dat maakt het dus dat gezin wel extra uitdagend op het gebied van flexibiliteit. En flexibiliteit kan je ook zeker ontwikkelen en dat raad ik je ook zeker aan om daar uh, werk van te maken. Want de eerste die daar profijt van heeft als jij meer flexibel bent, dat, je raadt het al bij jezelf. Uh, en vervolgens natuurlijk ook zeker jouw partner, maar ook zeker jouw kinderen en bonuskinderen. En die verdienen dat uh, ook. Maar ook jijzelf hebt er heel veel baat bij als je meer flexibel bent. En meer weerbaar ook bent. En uh, veerkrachtiger bent. En dat kan je allemaal ontwikkelen. En de een heeft het uh, meer in zich dan de ander. uh, Maar dat is zeker uh, te leren. Ja, wanneer moet je nou allemaal flexibel zijn? Nou, ik heb zelf, nou laat ik ook bij mezelf beginnen. Ik merk wel, en dat zullen veel mensen merken, is dat als je een relatie krijgt met iemand die al kinderen heeft. Um, dat, kijk je eigen kind, uh, die uh, rolt uit je. <laughs> die rolt uit je of uh, komt op uh, een andere manier bij je. Maar uh, laten we even uitgaan van een biologisch kind dat je vanaf uh, nul meemaakt. Die leer je vanaf dag één kennen en die heb je als het goed is... Uh, Heel veel bij je en de eerste jaren, zolang je niet gescheiden bent. En um, ja, je leert elkaar door en door kennen. Je herkent jezelf erin en je herkent je partner erin. En um, ja, een groot deel van de tijd begrijp je eigen kind vrij goed. Natuurlijk ook met fases niet. Hè? Dan ontwikkelt je kind zich en denkt jeetje, wat is er aan de hand? Waarom laat mijn kind het gedrag zien? Nou ja, et cetera, tuurlijk. Maar als je een relatie krijgt met uh, een man of vrouw, met kinderen, dan moet je die kinderen dus ook leren kennen. En de eerste tijd, zeker als je uh, niet samenwoont, dan gaat het natuurlijk allemaal wat langzamer. En daar wordt al flexibiliteit verwacht, want als als je je boonskinderen niet zo goed kent, dan uh, kunnen ze zomaar gedrag laten zien waarvan je denkt, dat kende ik niet of dat uh, moet ik nog steeds heel gaan wennen of ik snap het niet. Um, en daar heb ik zelf natuurlijk ook wel eens over gesproken. Hè? Dat het voor mij ook geldt. Ik, ik leer mijn boonskinderen steeds beter kennen. Inmiddels ken ik ze aardig goed. en Anders praat mijn uh, lieve vriend mij wel bij. Um, maar het vraagt wel flexibiliteit. Want de kinderen uh, die niet van jezelf zijn. Um, die doen dingen anders. Ze zijn anders. Ze reageren anders. Ze ontwikkelen zich ook. <coughs> dus daar moet je al uh, flexibel in zijn. Nou ja, laten we even doorgaan met een aantal andere voorbeelden. Um... Oh ja, daar hadden laatst ook een mooi voorbeeld van. En bij ons is het echt helemaal niet dramatisch en een supergoed overleg. Maar je hebt soms situaties dat de ene ouder opeens bedenkt dat de omgangsregeling even uh, anders moet uh, in een weekend of in een week of in een vakantie of weet ik veel wat. En dat, um... ja, de ene keer heb je er meer zeggenschap over dan de andere keer... Um, als je het niet door de rechtszaak wilt drijven. En hoe flexibel ben je dan? En welke keuzes maak je? Waar de laatste ook. En mijn vriend en zijn ex-vrouw doen dat uh, echt meer dan uh, goed. Uh, zij wilden graag een um, weekend weg als ze de kinderen had. Dus dan uh, overleg ze dat met elkaar. Mijn vriend legt het ook voor aan mij. Um, en dan, um, dat betekent dus dat hij nu drie weekenden achter elkaar de kinderen heeft. In plaats van om het weekend... Ja, dat vraagt ook flexibiliteit van mij, heeft invloed op mij. Want dat betekent dat ik waarschijnlijk drie weken achter elkaar naar zwollen ga. In plaats van uh, het ene weekend naar zwollen, het andere weekend bij mij, het andere weekend naar zwollen. Dus, um, en gelukkig in ons geval gaat het dan in goed, goed overleg en uh, nou, dat verloopt uh, prima. En toch um, ja, moet je wel even schakelen. Dat je denkt: Oh, oké, ik wil gewoon de agenda kijken. Oh, uh, welk effect heeft dit op mij? Welke gevolgen heeft dit voor mij, voor ons, voor ons allemaal? En nou, even schakel, schakel. Dus, maar soms heb ik ook van die uh, ouders die, uh, ja. En ja, dat valt mij echt ook weer het allermeeste op. En zo hebben alle uh, bepaalde types samengestelde zinnen hun dingen, Maar de samengestelde zinnen waarin de vaders hun kinderen uh, niet zo heel veel zien, bijvoorbeeld één keer twee weken een weekend en soms nog ergens een dag. Uh, Ja, daar gaat de moeder soms wel... Uh, Ja, die voelt wel, ja, die neemt veel, die die kun je macht nemen. Die voelt veel macht, die oefent veel macht uit. Uh, Die bepaalt veel, ik vind het heel wonderlijk. En dat geldt natuurlijk echt voor het overgrote deel niet, laten we het daarop houden. Maar soms, ja, blijkbaar omdat ze heel veel voor de kinderen zorgt, wat natuurlijk petje af is überhaupt, omdat ze heel veel voor de kinderen zorgt, omdat ze heel veel regelt, omdat ze heel veel doet, Um, ja, heeft zij soms ook wel het gevoel dat zij gewoon hola die kan bepalen dat dingen veranderen in dat weekend of volgende week of in de vakantie of wat dan ook. En dan zie je die vader en zijn vriendin, of vriend kan ook hè, die zie je worstelen. En vooral die vriendin, die bonusmoeder, die zie je soms uh, een complete error krijgen in haar hoofd. Jij danst altijd naar haar pijpen en nu zijn wij de dupe, wat ik ook begrijp hè, want... Uh, ja, ik ga daar zo meteen ook wat over delen natuurlijk, hoe je daar wel mee om kan gaan. Ja, ehm... Um... Oh, dat vergeet ik helemaal te zeggen, dat had ik aan het begin willen doen. Sorry jongens, ik heb het al wel eens vaak gezegd, hè. Op Saxion zeg ik wel als ik ben de hak op de tak, juf, nou ja, docent. Ik ga nu ook even van de hak op de tak, want ik vergeet het belangrijkste zeggen. Ik ga volgende week maandag een masterclass geven. Masterclass, Bonusmoeder 2.0. En uh, online, maandagavond, 8 uur. En daar uh, kan je natuurlijk bij aanwezig zijn uh, als je het wil. Ik zal even de uh, link om je in te schrijven um, in de show notes zetten. Wat, uh, waar gaat die masterclass over? Ja, die is eigenlijk wel voor bonusmoeder. Dus mag best komen als bonusvader. Maar hij heet Bonusmoeder 2.0. Van Ik ben er klaar mee naar Ik word gezin in mijn stiefgezin. In deze masterclass ontdek je welke rol en positie jij wel wil en hoe je die krijgt. Dus wat wil je wel aan taken, aan aan opdrachten, aan taken, aan dingen die je doet, aan hoe je gezien wordt, waar je wel onderdeel van bent, waar je niet onderdeel van bent. En ik leer je hoe je de biomoeder op gepaste afstand houdt. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje een akelige opmerking. Maar wat ik daarmee bedoel is het volgende... Soms hebben biologische moeders... Oh, dan ga ik mijn koffiezetapparaat ook nog spoelen. Even geduld. Het is weer een leuke opname, jongens. Soms heb je biomoeders, biologische moeders... die echt te veel aanwezig zijn in het andere gezin. Elke dag appen, bellen om niks... uh, heel veel willen bepalen in het andere gezin... ...omgangsregelingen omgooien, et cetera. Dus in deze masterclass uh, gaan we vooral van jou de bonusmoeder 2.0 maken. Dat je de rol en positie in je stiefgezin krijgt die je graag wil. Dat je ervaart dat je er echt bij hoort. Dat je thuis voelt in je eigen huis. Dat jij en je partner weer een team zijn. Dat je slaapt in plaats van piekert, et cetera. Nou, ik ga de link in de show notes zetten. Je kan je aanmelden maandag 30 oktober om 8 uur... Gratis online masterclass. Nou, en nu gaan we terug naar het thema. Sorry jongens. Oh, jullie kennen me inmiddels wel een beetje, toch? Ja, flexibiliteit. Ja, ook dat leer je natuurlijk in die masterclass. Laten we daar duidelijk over zijn. Want dat is gewoon een eigenschap die je te ontwikkelen hebt. Ja, bijvoorbeeld die puber. Die puber die chagrijnig is. Die van chagrijnig naar boos, naar verdrietig en blij gaat. Daarin heb je heel flexibel te zijn om dat te kunnen volgen. Maar ook die puber die zegt, uh, nee, kom niet eten, want dan moet werken, zo en zo. En om zes uur staat hij op de stoep, hé, hey, wat eten we? Dus je denkt, wat de F. Jij zou niet mee eten, nu ben je er opeens. En zoals wij uh, Hollanders zijn, hebben we dan ook niet genoeg te eten. <lacht> of valt het bij jou wel mee, ik hoop het. Nou, dan kan je natuurlijk echt, of andersom, ja, nee, ik eet mee, leuk, leuk, leuk. En je denkt ook nog eens, oh, dan maak ik extra lekker wat diegene lekker vindt. Weet ik veel wat. Broodje shawarma. Uh, of broodje hamburger. Of pizza. Weet ik veel wat. En je zit klaar met eten. En de puber komt niet. En je belt of je hebt. Oh nee joh. Ik zit nog bij die Die, die zit nog even te chillen. Uh, ik laat wel weten dat ik thuis kom. Nou. Jij flipt de plannen uit. Je flikkert die pizza in de prullenbak. En je hebt het helemaal gehad. Oh. Soms is flexibel zijn ook best moeilijk. En je hoeft ook niet altijd flexibel te zijn. En ga ik het zo hebben. Um, ja, flexibel zijn, weerbaar zijn tegen ja, toch lelijke opmerkingen van de uh, ex van je partner uh, of het negeren van jou Jou buitensluiten uh, of je bio, je bonuskinderen zeggen oh mijn moeder doet het altijd zo oh mijn moeder vindt dat jij niet zo zorgvuldig omgaat met zijn kleren of <laughs> mijn moeder vindt uh, dat jullie mij veel te vaak uh, lichaam meegeven naar school. Ze heeft liever dat je fruit geeft. Nou ja, jongens, hè? Uh, ja, dit is er ook zo mooi, hè? Spullen vergeten. En wie lost het dan op? Volgens mij is het ook wel redelijk duidelijk te maken. Maar soms merk ik ook, en dat merk ik ook wel weer bij de vaders die hun kinderen wat minder zien. Dat die moeder gewoon, uh, ja, die vader zo ongeveer commandeert. De opdracht geeft om het maar te regelen, dat het bij haar komt, dat het opgehaald wordt. Of opeens moet je 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 bonus, je kinderen op een andere plek terugbrengen dan je eigenlijk wil. Um, nou ja, et cetera. Ja jongens, ik... Um, flexibel zijn... Ik moet ook nog aan feestdagen flexibiliteit denken. Maar ik neem binnenkort nog wel even een podcast op over december, feestmaand. Uitroepteken, vraagteken. Uh, want ook die is natuurlijk een uitdaging, hè, die uh, december, feestmaand. Ja, laten we laten eens kijken naar flexibel zijn. En jongens, ook daarin is mindset echt weer een ding. Hè. En je weet, ik heb een ontzettend toffe online cursus mindset. En eigenlijk in alle thema's die we bespreken uh, in de podcast ook is mindset een ontzettend belangrijk ding. En mindset beïnvloedt natuurlijk ook enorm hoe flexibel je bent. Want als jij denkt, no way dat ik mee beweeg. Uh, stik erin. Ja, dan ervaar je frustratie en dan beweeg je dus ook niet mee. Als jij denkt, oké, even pas op de plaats. Dit is wat er nu gebeurt. En je kan niet altijd pas op de plaats maken, hè. Maar ik had ook nog een mooi voorbeeld. Ehm... Bijvoorbeeld bij een ziek kind. en we, Ik heb al meerdere verhalen al gehoord. Hoor. Een ziek kind, ze zijn bij vader. En de biologische moeder hoort dat het kind ziek is. En ze komt er meteen aangereden en wil de kinderen ophalen. Want ze wil ze verzorgen. En uh, ja dan kan je dikke vette stennis gaan schoppen waar de kinderen bij zijn. En de kinderen die mee willen geven. En de kinderen allebei bijna een pak en het kind uit elkaar rukken. En ja, sorry, jullie weten dat ik zo'n beetje zwart-wit ben. Uh, maar je kan ook denken, nou die moeder die is niet vies. Sorry. Dat is ook weer heel zwart-wit. Die moeder heeft een hele goede reden om dat te doen. Maar laten we zeggen dat ze geen goede reden heeft. <laughs> uh, en denken, oké. Okay, ik Geef mijn kinderen mee aan de moeder. Want als ik hun stennis ga schoppen. Dan uh, wordt het heel traumatisch voor de kinderen. En ik kom er later op terug. Dus. Er doen zich momenten voor. Waarop er flexibiliteit van jou wordt verwacht. Maar ook weerbaarheid. En ook veerkracht. Om sommige moeilijke situaties Goed te doorstaan. Wat je doet is sowieso niet meteen reageren. Nooit, nou, bijna nooit, nee nooit, niet meteen reageren. Want dat is meestal een reactie die niet echt helpt gaat zijn. Is meestal van het boosheid, frustratie, verdriet, wanhoop. Dus, pas op de plaats, stilstaan. Bekijken wat gebeurt er nu. Wat gebeurt er echt, feitelijk gezien? Dus zet de feiten op een rij en zoek ook iemand op met wie je hierover kan sparren en die jou daarbij helpt. Dus niet iemand die uh, meegaat in jouw uh, flippende toestand. Kan wel, maar dan moet je wel allebei ook die passenplaats plaats kunnen maken. Dus Zet de feiten op een rij. Wat is er daadwerkelijk aan de hand? Nou, schrijf ook desnoods even je gevoelens op. Hè. Schrijf ze van je af. Uh, p- pak die boxbal. Um, en kijk ook weer goed, en daar hoor je mensen veel vaak over: wat zijn de belangen die hier spelen? Wat is jouw belang? Wat is het belang van je partner? Wat is het belang van de, eventueel van de ex-partner? Wat is belang? En vooral, ja, daar kom ik weer: het belang van de kinderen. Wat is in het belang van de kinderen? Kijk, je kan denken: ja, stik erin, die lievelingsnuffel breng ik gewoon niet. Maar als jij weet dat jouw kind dan uh, compleet een tranen is en niet wil slapen. En een zagrijnige ouder heeft, waar die dan is omdat die knuffel niet gebracht wordt. Ja, dat is niet in het belang van jouw kind. Um, als jij een groot kind hebt en die is bijvoorbeeld zijn Airpods uh, vergeten. Ja, dan nou kan je wel denken. Oké, okay, het is in het belang van het kind dat hij nu een keer leert, hij of zij, dat hij zelf aan zijn Airpods moet denken. Dus ik breng het niet. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Hè? Dus heel goed de belangen bekijken. En pick your battles natuurlijk. Um, dus dat is echt belangrijk. En dan overwegen, wat doe ik? En soms kan het ook zijn dat je denkt, nou, net als is met dat ziek zijn, je handelt. En je denkt, ja, maar hier kom ik later wel op terug. Op een rustig moment, op een beter moment. Ik ga dit ook voorbereiden. Hier kom ik op terug. Ehm... Um, Ja, ik, nee, daar moet ik ook echt nog een keer een podcast over opnemen. Want ik zie zoveel. En gelukkig niet bij mijn eigen klanten. Maar wel op de Facebook groepen onder andere. Leef zoveel berichten. Dankzij mijn klote bonuskind gaan wij uit elkaar. Dankzij mijn bonuskind uh, heb ik een burn-out. Dankzij mijn bonuskind zijn we free. Dankzij mijn bonuskind uh, zijn de ramen bij ons ingegooid door zijn moeder. Door mijn bonuskind... Uh, heb ik al negen rotjaren, et cetera. Nou, daar ga ik nog een podcast over opnemen. Want uh, ja, daar kan je een kind niet schuld van geven. Maar dat is even uh, um, een korte door reactie. Want elke situatie is anders, maar negen keer. Uh, een kind is een kind die is in een situatie gepropt waar hij helemaal niet in wil zijn. Met mensen waar hij niet voor gekozen heeft. Uh, met spanning. Als ik dat zo allemaal lees... Uh, maar goed. Um, ook dat vraagt veel flexibiliteit. <laughs> um, ja, dus pas op de plaats. Feiten noteren. Uh, gevoelens noteren om ze ook even kwijt te raken. Onderzoek bij jezelf goed. Wat raakt me hier nou zo in? Wat, wat vind ik het meest irritant? En dan heb je dus ook nog, hè, want dat heb ik echt met die vaders te doen. Die vaders die heel vaak... Tussen de ex-partner instaan en de bonusmoeder, hun nieuwe vriendin. Ook daar uh, mogen we oog voor hebben. uh, Voor die man die daar klem zit, die aan de ene kant was getrokken. uh, En aan de andere kant was een bonusvriendin. uh, Nee, dus een vriendin. Uh, wordt er ook aan hem getrokken. Ja, dus... uh, ook hij, van hem vraagt ook veel flexibiliteit. Maar goed, ik heb het ook over iedereen. Ja, en dan overwegen. Wat doe ik? Hè? En pick your battles is daarin ook een ding. En vervolgens, als je dan een keuze hebt gemaakt, ja, dan komt er een dikke uitdaging om het los te laten. Om er geen minder... Ja, natuurlijk heb je er soms echt nog even last van. Um, maar om er minder uh, last... Van te hebben om de last kwijt te raken. Want als jij er last van hebt, dan ben jij degene die daar, ja, die pineut is, die sjaak is. Maar als jij er last van hebt, dan merken je kinderen en boonskinderen dat waarschijnlijk ook. En degene waar je zo verschrikkelijk pisser op bent, heeft er helemaal geen last van. Waarschijnlijk. Um, ja, en dit is ook weer echt een mindset-ding. Bedenk goed, hoe raak ik dit rotgevoel kwijt? Hoe blijft het me niet? Beheersen. En dat is voor iedereen anders. Dat is voor gaan hardlopen, sporten, een filmpje kijken, van je afpraten. Uh, mindset oefeningen doen. Dus echt kijken hoe kan ik helpende gedachten krijgen in plaats van allemaal irrationele, niet helpende gedachten. Um, en neem je ook mee de opmerking, hè, die zit in een van de podcasts. een jonge wijze bonusmoeder, geloof ik. Um, ga dus niet appen, mailen, dingen roepen waarvan je niet wil. Dat je jouw kind ze zou zien. Dus bij alles wat je schrijft, appt, zegt, is het echt superbelangrijk om te bedenken. Als mijn kind dit zou lezen, als mijn kind dit zou horen, zou ik daar dan oké mee zijn? En neem dat echt als uitgangspunt, in ieder geval. Want dat is echt belangrijk om... uh, Want niks is erger voor een kind als een vechtscheiding, rechtszaken, uh, ouders die elkaar afmaken. Echt heel beschadigend uh, voor kinderen. Um, ik zat nog aan een voorbeeld te denken, maar ik ben hem heel even kwijt. Nee, ik weet het even niet meer. Nou, ik ga hem uh, zo afronden, denk ik. Ik ben heel benieuwd uh, wat jullie ervan vinden en hoe jullie hier naar kijken. En uh, laat me ook uh, vooral weten. Fijne dag! Wil je meer weten over samengestelde gezinnen? Download dan mijn gratis e-book Eerste Hulp bij je Stiefgezin. Zie de link in de notities bij deze aflevering. En wil je één ding voor mij doen? Een review achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast. Dit is namelijk super simpel. Op Spotify kan dit bij de drie horizontale puntjes bij de podcast. En op iTunes kan dit bij de button, beoordelingen en recensies. Heel erg bedankt. Ken je mensen die ook profijt kunnen hebben van deze podcast? hem dan gerust. Ook dit kan heel simpel via Spotify en iTunes. Ken je mensen die de gast willen zijn of wil je zelf de gast zijn? Stuur me dan een bericht. info.praktijkmariekejansen.nl Een DM op social media mag natuurlijk ook. En wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast. Ook dit is het wederom heel simpel. Je krijgt elke keer een seintje als er een nieuwe podcast online staat.